0: Pour moi, un premier jet, c'est la liberté. C'est-à-dire que quand vous écrivez un premier jet, vous êtes libre de tout. D'écrire euh, ivre-mort, euh, d'écrire agin, d'écrire fatigué, d'écrire en forme de commencer une autre histoire à l'intérieur de l'histoire. Alors après, on se retrouve avec un premier jet qui est évidemment assez ample quand on procède comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut trouver dans ce texte un chemin. Il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes. C'est un peu comme la boue sur les bottes qui sèche et qui tombe. Ça tombe tout seul. Pour moi, un livre est réussi non pas s'il y a des belles phrases, il est réussi s'il y a un souffle. Cette tension narrative n'est possible et ne repose que sur l'énergie du premier jet. Toute la difficulté est de simplifier le texte et d'amener les phrases à une sorte de limpidité, d'évidence, sans abîmer les d'énergie sans abîmer l'énergie c'est ça en fait le ça c'est un boulot artisanal
1: Machinalement mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme je griffonne aussi vierge que moi est ma feuille de papier plus blanche que le blanc en machine lavé.
2: Vous écoutez assez parler le podcast de l'école les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement, comment écrivent-ils depuis quand À quel degré de difficulté ou d'amusement Et comment s'y prennent-ils pour accorder leur instrument Aujourd'hui, je rencontre l'un des deux fondateurs de l'école Lémo. Il s'appelle Alexandre Lacroix et il a la particularité d'avoir commencé à écrire des romans à l'âge de 7 ans et de ne s'être jamais arrêté depuis. Édité pour la première fois à à peine plus de 20 ans, il signe aujourd'hui son 20e livre. Après 11 romans, 8 essais, même si ces catégories n'ont pas beaucoup de sens pour lui, puisque tous ses livres sont à la frontière des genres. Puis, pour occuper les temps libres, 4 contes pour enfants et plusieurs centaines d'articles, entre autres pour le magazine mensuel qu'il dirige, Philosophie Magazine. La page blanche, Alexandre Lacroix ne la connaît pas. Évacuons tout de suite la question avec lui. Ça a déjà été difficile d'écrire, Alexandre
0: Lacroix Ah non, 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 ça n'a jamais été dur. Moi, j'ai toujours, toujours écrit, en fait, j'ai toujours eu envie d'écrire. Euh, la, la seule chose qui m'intéresse qui le, le matin quand je me lève, c'est de savoir à quel moment de la journée je vais réussir à avoir une heure, deux heures, trois heures pour écrire. Le, le reste, je m'en fiche, en fait. Non, non, c'est plutôt euh, ce, qui, ce qui est difficile pour moi, c'est de ne pas écrire.
2: Ce 20e livre qui sort en août 2020 s'appelle « Naissance d'un père ». C'est un récit autobiographique dans lequel il revient sur la grande affaire de sa vie, la paternité. Car parallèlement à tous ses métiers, Alexandre Lacroix est aussi père d'une famille nombreuse de cinq enfants dont il s'occupe assidûment. Assez parlé, écoutons cet écrivain précoce mais pas pressé, prolifique mais pas débordé, aux responsabilités multiples mais à la voix tranquille et assurée, nous raconter sa vie et nous dire par quelle drôle de fable il en est venu à illustrer si bien le proverbe de La Fontaine « Rien ne sert de courir, il faut partir à point euh,
0: ». désir d'être écrivain... Euh est arrivé très tôt, presque comme une, une vocation, même comme un, un récit euh, iconique de ce que serait la vocation. Et je ne peux pas complètement l'élucider tellement, tellement j'étais petit, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais au CP, euh, j'ai pris la décision de devenir écrivain. Donc, euh, c'était une décision extrêmement... Euh, comment, euh, enfin, suivie des faits, euh, parce que je suis allé voir euh, mon plus grand ami de l'époque, était le fils de la concierge d'en face, Paolo. Et puis, je lui ai dit, écoute... Euh, je vais devenir un écrivain, ça l'a ça beaucoup surpris. Euh, et je lui ai dit, bah, écoute, on va on va aux prises uniques, j'ai besoin de feuilles et de, et de stylos, donc je suis allé acheter un bloc énorme de feuilles de 300 pages, pour moi c'était énorme. Et à partir de là, j'étais au CP, j'ai commencé à mettre mon réveil plus tôt le matin, pour pouvoir écrire le matin et j'ai une pratique de l'écriture qui est quotidienne depuis depuis que j'ai 6 ans en fait euh, et, et vraiment quotidienne et, et j'en ai euh, j'en ai, ai 44 <rire> des années donc donc je n'ai jamais cessé c'est euh, arrivé tellement tôt que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire euh, ce qui est certain c'est que il y a des choses troublantes dans ce premier rapport à l'écriture, puisque le tout premier récit que, que j'ai écrit, euh, je l'ai perdu. Euh, C'est un récit qui faisait une cinquantaine de pages, et il s'appelait L'orphelin. Alors j'avais aucune orthographe hein, au CP, donc c'était L'orphelin avec un F. Et à l'âge adulte, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'orphelin avec un F, pour euh, raconter euh, l'enfance, mon enfance. Mais ce qui était surprenant dans cette histoire-là, donc je me souviens seulement de la première phrase, c'était euh, Il était une fois un orphelin qui se promenait le long d'un marécage et qui avait envie de pleurer. En fait, orphelin, être orphelin, c'est ce qui allait m'arriver quelques années plus tard. J'ai perdu mon père à 11 ans. Alors c'est vrai que autour de ma vocation, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de faits qui se soient penchés. C'est-à-dire que personne ne m'a incité à être écrivain. Euh, il y avait des, des livres à la maison mais qui appartenaient à mon père, mais mon père n'était pas là. Euh, ma mère était, travaillait de nuit quand j'étais petit, elle était infirmière. On ne peut pas dire qu'on vraiment euh, que j'ai ressenti une forte incitation de la part de mon entourage. C'est venu, ça s'est imposé euh, avec une sorte d'évidence. Et donc, c'est vrai que j'ai publié mon premier livre à 22 ans. Mais en fait, j ai, j ai, pour moi, c'était presque tard parce que j'avais des, de, des années et des années de, de, de pratique. Et euh, littéralement, je rangeais mon frein. Enfin, C'est-à-dire que je, je, je travaillais sans cesse, j'avais des manuscrits. Je, voilà, j ai, j ai, ça m'a accompagné tout. Toute ma vie consciente, toute ma vie d'enfant et d'adulte a été accompagnée par l'écriture de, de récits et de poésie tout le temps.
2: Dans L'Orphelin, non pas la version d'origine mais celle qui a été publiée en 2010, donc bien plus tard, Alexandre Lacroix revient sur sa petite enfance et sur le choc fondateur de sa vie, dont il avait eu la mystérieuse prémonition dans ce premier texte originel, celui de découvrir à seulement 11 ans le corps de son père pendu au bout d'une corde. C'est peut-être à cet âge-là que le désir d'écrire, alors qu'il n'avait autour de lui aucun modèle pour l'y encourager, est devenu un objectif encore plus fort, irrévocable. Il s'est alors mis à apprendre le métier, en autodidacte passionné, d'abord en lisant tout ce qu'il pouvait.
0: Quand Mon père est mort, j'étais en sixième, et euh, je me suis retrouvé, bah, techniquement j'étais pupille de la nation, donc ma mère touchait une aide, et donc j'avais de l'argent de poche. Et en fait, à partir de là, je me suis mis à, à acheter des, des livres... En grande quantité, au moins trois livres par semaine, voire à certaines époques un livre par jour. Et là, j'ai lancé des campagnes de lecture, c'est-à-dire des campagnes quasiment militaires, c'est-à-dire qu'à partir de la sixième, je me suis mis à lire dans beaucoup de directions, mais clairement à chercher des, des, des auteurs dont, dont, dont l'univers me parle. En sixième, il y en a eu un qui a été important pour moi, qui a été Dino Buzzati, j'ai lu tout ce qui était à l'époque traduit en français. Et puis euh, ensuite, je suis allé vers, assez vite vers vers. Euh... En fait, je me suis mis à lire de manière très très systématique. Quand euh, j'ai eu 18 ans, je suis parti vivre seul. Enfin, je me suis acheté une machine à écrire très tôt, mais là j'ai eu un ordinateur, je pense, à 18 ans. Et en fait, euh, j'ai trouvé mon sujet. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je commence par écrire sur la mort de mon père. Voilà. Donc j'ai écrit Première Volonté euh, pendant 3 euh, ans, euh, de 18 à 21 ans. Et alors, c'est un livre qui fait 120 pages, qui m'a demandé un travail fou. Euh, euh, il y en a eu. Euh, d'innombrables versions, euh, là je suis rentré dans les questions de métier, on va dire de, de métier pur et dur, c'est-à-dire que je voulais terminer ce, ce manuscrit et que ça fasse un roman, donc l'été je n'ai pas pris de job et que toutes mes vacances universitaires étaient passées uniquement à écrire et ensuite, même quand j'étais en première année à Sciences Po, là où j'ai fini le livre, j'avais regroupé tous mes cours sur quatre jours pour avoir au moins trois jours d'écriture, j'ai fait ça pendant toutes mes études. Euh, et donc euh, voilà, il y, y a eu un travail d'écriture assez concerté mais qui m'a permis, une fois que ce travail était fini, bah, d'être édité rapidement. Euh, J'étais à Scierspo euh, ouais, en première année, et j'ai posé le manuscrit en fait, dans la maison d'édition qui se trouvait en face, enfin en ne doutant pas qu'il faudrait, euh, faudrait faire de multiples envois euh, par courrier hein, ensuite, mais euh, j'ai été rappelé le soir même, le soir en fait, où j'ai posé le manuscrit, par Christophe Bataille, qui m'avait laissé un... Christophe Bataille était un tout jeune éditeur, il venait d'être embauché suite au succès de son premier roman, Anam. Et il avait juste laissé un message sur mon répondeur où il disait « oui, j'ai lu 20 pages, il faudrait qu'on se rencontre ». Bon, le lendemain, je retourne en cours, je ne pouvais pas l'appeler parce que je partais en cours tôt, je, re, je reviens assez tard et je trouve un deuxième message qui me dit « non, en fait, je vais vous donner un message ou, ou me joindre même dans la soirée parce que là, j'ai fini de lire il faut qu'on se rencontre le plus tôt possible, donc très tôt, demain matin ». Donc ça, c'était j'ai posé mon manuscrit le lundi, ça c'était mardi soir, on s'est retrouvé dans son bureau le mercredi matin… Et là il m'a posé une question extrêmement déstabilisante, il m'a dit écoutez je vais être clair, on va pas passer par quatre chemins, ce manuscrit tout le monde va le, tout le, monde va le prendre, donc est-ce que grâce à vous intéresse Et donc euh, j'ai été tout de suite... Euh... Euh, publié comme ça de manière euh, foudroyante enfin foudroyante pas tout à fait il a encore fallu à, à attendre un an parce que d'abord il me trouvait un peu jeune à l'époque les éditeurs aujourd'hui on, on se précipite sur les jeunes mais à l'époque j'étais qu'à moitié crédible et puis il y avait le planning de, de, de parution qui fait que je suis paru euh, le livre est paru en, en avril en avril 98 je crois ouais. donc il a fallu attendre encore presque un an mais, mais on a signé un contrat tout de suite et ça s'est fait un peu comme dans un conte de fées alors l'aspect extrêmement facile de, de, de la publication enfin presque sidérant est quand même compensé par le fait que ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a un coup de chance, mais il y a aussi... Parce que c'est une loterie, hein, je veux dire, poser son manuscrit comme ça, quand on connaît personne, c'est une loterie, mais il y a un coup de chance. Mais il y a aussi derrière euh, des années de travail, vraiment des années de travail euh, acharné, très concerté, très méthodique.
2: Ces années de travail acharné ont peut-être permis à Alexandre Lacroix d'envisager la suite avec plus de légèreté, et de passer très vite d'un genre d'écriture à l'autre, comme un multi-instrumentiste qui aurait envie de tout jouer, le roman, l'essai. Le journalisme aussi, puisque deux ans après avoir publié son premier roman, il a commencé à écrire ses premiers reportages journalistiques pour une revue à part qui s'appelait L'Imbécile de Paris, un autre type d'écriture.
0: Ouais, le journalisme, c'est comme le piano-bar quand on, quand on est habitué à... quand on est un musicien entraîné. Hein, c'est le journalisme, c'est une écriture très très très, très simple. Il n'y a pas d'anxiété, ça ne vous met pas en, en jeu en tant qu'auteur. Euh, ça c'est dû à l'entraînement c'est à dire que je dirais que euh, pendant sept ans moi j'ai habité à la campagne et, et j'ai principalement écrit euh, là j'ai fait un peu l'erreur, à ce moment-là j'ai pas fait des très bons livres je crois, mais j'ai fait un peu l'erreur d'écrire tout le temps, 12-14 heures par jour mais là j'ai fait mes armes, et après c'est un peu comme, euh, je sais pas, vous êtes habitué à faire des marathons on vous propose de faire 5 km voilà, c est, c est... vous êtes suffisamment entraîné pour que ça ne pose pas de problème pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, 5 km c'est beaucoup mais pour quelqu'un qui fait euh, un marathon tout, tout, tous les jours, 5 km c'est rien bah ben, c'est vraiment ça les journalistique. journalistiques euh, ensuite bon, ça c'est une chose L'écriture d'albums de, 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 jeunesse, bon, j'en ai écrit maintenant 5, il y a un cinquième qui va euh, sortir, et puis il y en a un sixième qui est, on a signé le contrat, mais qui sortira en 2021. C'est très lié à mes enfants, c'est lié au fait que je leur euh, invente des histoires. Donc ça passe beaucoup par l'oralité. Et d'ailleurs, euh, dans, dans mes histoires pour enfants, après, dans la manière d'écrire, je mets beaucoup, beaucoup de rimes internes extrêmement simples. Je, je me dis qu'on peut donner euh, l'intuition à un enfant qui a quelque chose d'intéressant dans l'écriture par le son. Le plaisir, en fait, le, le simple plaisir des sonorités, où tout d'un coup, on s'aperçoit que, tiens, la langue, ça sonne. En fait, que la langue produit des effets pour elle-même en plus de l'histoire qu'on raconte. Mais les histoires que je raconte sont très, très simples. Hein. Ce sont des histoires de dragons, de monstres, de, de crocodiles... Euh... Voilà, ça c'est l'écriture pour enfants, qui n'est pas une pratique dominante, mais qui est une pratique que je trouve intéressante. Et après, l'écriture des livres, je pars toujours de quelque chose qui m'obsède, qui, qui est important pour moi, que je connais bien. Et en fait, il, il est un peu secondaire de savoir si ça va être un essai ou un roman, au départ. C'est-à-dire que j'ai écrit, je vais écrire, je ne sais pas, sur euh, l'alcool et l'alcoolisme, ça va donner Se noyer dans l'alcool, euh, euh, sur Paris, euh, ça va donner Voyage au centre de Paris. Le premier, Se noyer dans l'alcool, est un essai, le voyage au centre de Paris est une exploration de, de, des lieux de Paris. C'est d'abord le sujet qui me requiert, le premier est un essai, le deuxième est un roman.
2: Comment l'idée d'un livre vous vient
0: euh, Un livre euh, me vient euh, comme une image, euh, tout d'un coup. C est, c est, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est toujours un flash. Je, en fait, j'ai tout le livre sous les yeux, mais c'est une image. Et, alors mon problème, c'est que j'ai trop de flash, c'est-à-dire que je dois sélectionner. Donc je, je vois le livre, je, je, je le vois, et ensuite, il n'y a plus qu'à l'écrire. Je sais que c'est très bizarre, mais pour moi ça marche comme ça. C'est une vision, un tableau en fait, c'est synthétique et synoptique. Le problème c'est que ça c'est facile, le problème c'est le temps qu'il faut pour, pour la mise en mots. Alors surtout ce que je fais, c'est que quand le flash arrive, je ne prends qu'une note. Parce que sinon, si je prenais des notes et je ne raconte jamais ce sur quoi je suis en train d'écrire, même à mon entourage, je ne parle pas de ce, ce sur quoi je suis en train d'écrire, parce qu'il ne faut pas abîmer l'image. Euh, je me laisse guider par l'image origi, originelle ou, ou originale. J'ai cette image et c'est ça qui me guide. Et j'essaye de, de, de faire le livre qui correspond à cette vision. Voilà. C est, c est... Alors je sais que c'est particulier, j'en ai discuté avec d'autres ils n'ont pas tout à fait ces, ces flashs. C'est des flashs qui arrivent le plus souvent dans un demi-sommeil, en fait, euh, entre 5h et 7h du matin. C'est vraiment. chaque Voilà, le livre est là. Ok.
2: Vous publiez Naissance d'un père à la rentrée. Donc dans ce livre, il est euh, finalement, euh, bon, il est question évidemment de paternité, mais il est aussi beaucoup question d'écriture.
0: Alors, euh, bah, La naissance d'un père, c'est un livre qui est particulier parce que le, 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 la question de la paternité, c'est un peu la question de ma vie. D'abord, parce que j'en ai, ai déjà parlé, j'ai perdu mon père jeune, donc la question de l'absence du père, de la mort du père est, est, est importante. Et donc j'ai tout simplement retourné la mort du père pour faire la naissance d'un père, écrire la naissance d'un père, et raconter ma paternité, sachant que la paternité, chez moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque j'ai eu mon premier enfant quand j'avais 25 ans, et mon dernier quand j'en avais 42. Et donc, en fait, depuis que j'ai 25 ans, j'ai toujours eu... Euh, mes cinq enfants sont nés euh, un peu espacés dans le temps, donc j'ai toujours eu des enfants en bas âge, des enfants autour de moi, des couches à changer, des petits pots à donner. Ça fait maintenant presque 20 ans. Enfin, évidemment, il y a un lien évident entre le fait que j'ai perdu mon père et le fait que j'ai fait cinq enfants. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis marqué par le deuil et j'essaye d'aller vers la vie. Donc, euh, donc je voulais écrire là-dessus. Parce que je me suis aperçu que si beaucoup de, de romanciers ou d'écrivains écrivent sur leur père, leur père absent, leur père qui est toujours une figure problématique en fait, que ce soit une figure d'autorité, que ce soit une figure distante, c'est toujours une énigme, le père. Donc si beaucoup d'écrivains écrivent en tant que fils, à ma connaissance, presque aucun écrivain n'écrit en tant que père. C'est-à-dire ne raconte sa paternité comme euh, vécue à la première personne.
2: Les artistes majeurs, les grands penseurs du passé, où vivaient-ils C'est comme s'ils avaient été incapables de prêter attention à la profusion d'enfance autour d'eux. Les peintres de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, comptent parmi les plus fins portraitistes et anatomistes de tous les temps. Mais qu'ils essayent de représenter un bébé, et c'est la catastrophe. Quand ils veulent montrer Jésus enfant, ils ne font qu'un adulte en miniature, c'est-à-dire une créature qui n'a jamais existé, une contrefaçon d'innocence, un alien. Et les romanciers ne sont pas en reste. J'ai bien l'impression qu'aucun homme ne s'est jamais décrit en train de changer une couche. Les écrivains mâles ont évoqué en détail la manière dont ils chassaient, dont ils faisaient du sport, dont ils lisaient, mangeaient, combattaient, travaillaient, dont ils faisaient l'amour, dont ils déambulaient dans les rues en quête d'un assouvissement sans cesse ajourné, dont ils voulaient faire la révolution ou changer le monde, même dont ils allaient aux toilettes. Mais y en a-t-il un seul pour nous raconter comment ça se passe un changement de couche la plupart des écrivains sont un peu comme les dragueurs de bac à sable. À travers leurs écrits, autobiographiques ou non, ils s'affichent en homme disponible et non en père de famille. Comme s'il fallait se jeunomiser pour être écouté, pour séduire, pour se vendre, ou même pour avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Pourquoi n'assumerions-nous pas notre position d'adulte Pourquoi, une fois père, ne revendiquerions-nous pas bravement ce rôle, qui relève tout de même d'une autre trempe que celle de l'adolescent attardé Serait-il possible d'écrire des livres en bon père de famille, selon la formule désuète et insolite du code civil
0: C'est très amusant de voir que les, les écrivains, les grands écrivains, les grands romanciers, occultent la question de leur paternité. Hemingway, même dans ses textes autobiographiques, c'est comme s'il n'était pas père. Plus près de nous, Philippe Roth parle tout le temps du couple, pas de la paternité. Dans les écrits autobiographiques de, de masculins, l'homme est toujours... Pour le lecteur ou la lectrice, c'est un partenaire sexuel possible. C'est-à-dire qu'il se présente lui-même comme un jeune homme, ou comme un éternel fiancé, ou enfin comme quelqu'un d'ouvert à la rencontre. Et, et, et pas tellement comme un père de famille. Peut-être parce que c'est moins sexy. Moi, j'ai vraiment voulu euh, réparer un, un oubli. Mais c'est plus qu'un oubli, c'est un, un rétrécissement du champ de vision, en fait. Alors qu'aujourd'hui, et depuis, je dirais, 30, 40 ans, 50 ans peut-être, les pères jouent un rôle de plus en plus important dans, dans, dans l'éducation des enfants, ils sont rentrés dans les salles de naissance, et donc il serait peut-être temps que, que, que ce vécu aussi apparaisse dans, dans les livres.
2: Dans La naissance d'un père, Alexandre Lacroix donne une très bonne nouvelle aux aspirants écrivains et écrivaines qui veulent devenir parents et qui pensent que la procréation barre l'accès à la création, comme il dit. Surprise, c'est tout le contraire. D'après lui, plus on procrée, plus on crée.
0: Le fait d'avoir des enfants, ça vous, ça vous dirige vers l'essentiel. Et en tant que ça vous dirige vers l'essentiel, ça vous donne du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que les, les enfants, euh, ils vous requièrent, c'est-à-dire ils, ils, ils vous demandent d'être présents. Si vous jouez avec un enfant, mais que vous avez la tête ailleurs, euh, c'est fichu, euh, la bataille navale, le, le jeu de cartes, le jeu de l'ego, ça ne marchera pas. Donc l'enfant vous oblige bien plus que les méditations pleine conscience et autres dérivés spirituels. Ça vous oblige à, à, la, à la pleine présence, quoi. c'est-à-dire ça vous oblige à être à être attentif à regarder l'autre à interagir avec l'autre donc si vous avez des enfants vous avez une vie plus intense vous accomplissez plus de tâches et euh, évidemment si parmi vos tâches essentielles il euh, y en a une qui pour vous est d'écrire ou de peindre ou de, bah, vous le faites plus mais vous le faites plus parce que euh, parce que en fait, vous faites plus tout donc c'est voilà c'est tout un nouveau rapport au temps qui se, qui se construit et, et qui à, à, à mon sens est propice à, à des réalisations artistiques Ah oui, oui, moi j'ai plus depuis très longtemps de lieu, de lieu où écrire, ou de lieu dévolu à l'écriture, j'écris quand je peux, dans les trains, dans les cafés, dans les hôtels, dans les bibliothèques, dans la nuit, sur la table de la cuisine. Quand je peux, en fait, j'ai un travail qui est assez prenant, donc c'est dans les interstices, et souvent la nuit, ou très tôt le matin, que, que j'écris. Après, il n'est pas intéressant d'écrire tout le temps. Il n'est pas, il n'est pas très intéressant d'écrire à plein temps. Euh, mon expérience montre que on n'est pas réellement productif plus d'une heure et demie, deux heures par jour.
2: Pourquoi est-ce que vous écrivez <rire> euh,
0: C'est indissociable, c'est indissociable de, de de ma manière d'être. Je n'est sais pas. C'est pas tout à fait comme manger et, et dormir parce que là, la privation entraînerait la mort. Mais enfin, c'est vraiment, c'est vraiment au quotidien, c'est là, C'est pas quelque chose que j'interroge. Et je pense qu'une réponse possible euh, serait quelque chose comme... Euh, parce qu'il me plaît de penser la plume à la main. Enfin la plume. Il me plaît de penser euh, le clavier sous les doigts. <rire> voilà.
2: Le 30 janvier 2017 est une date importante pour Alexandre Lacroix, sur laquelle il revient en détail dans son nouveau livre. Ce jour-là, il a donné naissance d'abord à son cinquième enfant et aussi à un projet, voire même à un rêve sur lequel il travaillait d'arrache-pied depuis des années avec Élise Nebout, l'école Les Mots, première école d'écriture en France. Après avoir passé la nuit à la maternité, il enfourche un vélo à midi, rentre chez lui comme sur un nuage et passe par hasard, sans s'en rendre compte, juste devant les portes de l'école, au moment même où l'écrivain Yannick Enel y anime son tout premier atelier. La création se double parfois de ce type d'acte manqué.
0: Je traverse Paris, mais un peu machinalement, un peu, un peu au radar, il hein, faut bien le dire. Et là, je vois euh, Yannick Enel, et puis je vois aussi à l'arrière-plan Elise euh, dans son bureau, parce que tout est fait de, de transparence de verre, donc aux quatre udentes, tout est tout est transparent, tout est en verre, donc je les vois tous les deux, et je vois les participants, je vois qu'il y a une ambiance très douce comme ça. Euh, et là, je comprends que, que bah, le même jour, euh, se passent deux choses très importantes pour moi. La naissance d'un enfant et aussi la, la concrétisation euh, d'un projet, euh, d'un projet énorme, puisque créer une école d'écriture, c'était un projet que j'avais depuis des années et des années. En fait, Je voulais que cette école d'écriture existe, je trouve que c'est un manque en France, qu'il n'y a pas de lieu de transmission euh, de l'art d'écrire.
2: Trois ans et demi plus tard, l'école Mots a bien grandi. Des milliers de participants s'inscrivent désormais chaque année, sur place ou même à distance, puisque c'est aujourd'hui possible. Des centaines de grands écrivains ont rejoint l'aventure pour animer des ateliers et cerise sur le gâteau, une vingtaine de participants ont réussi à faire publier leur premier roman chez de grands éditeurs la parole au directeur d'école.
0: Je suis très heureux que l'école soit toujours là et, et qu'elle vive. Euh, C'était pas du tout euh, un pari gagné d'avance. Il faut voir qu'en fait, en France, euh, dans les périodes importantes de la vie littéraire française, il y avait toujours des lieux de transmission. Par exemple, les revues littéraires ont joué ce rôle, mais elles sont mortes hein, aujourd'hui. Il y avait des cafés, par exemple, où on allait rencontrer André Breton, on pouvait lui soumettre son texte, ses textes, et on était publiés, on faisait partie d'un univers littéraire, euh, et surtout, on rencontrait des, des pères qui pouvaient vous guider. Avant ça, il y avait les salons littéraires, qui ont été très important au 18e, au 19e siècle, euh, les jeunes auteurs venaient lire en présence de, euh, je sais pas, de Victor Hugo, de Malarmé. Euh, et euh, les salons littéraires n'existent plus, les revues euh, n'existent plus. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de, de, de recréer un lieu de transmission, sachant que je ne pense pas qu'un écrivain puisse vous donner le feu sacré si, si, si vous ne l'avez pas. Par contre, il peut vous faire gagner un temps fou. L'avenir de l'école, aujourd'hui, c'est l'idée de de maintenir des, des ateliers rudents à Paris. Mais on, on va vraiment essayer de développer l'enseignement le, de l'écriture à distance. On a inventé une méthode pour ça. Ça veut dire que vous recevez un exercice d'écriture le lundi, vous devez écrire pour le vendredi votre texte et euh, l'écrivain vous fait un retour personnalisé sur votre texte. Il euh, y a un système de groupe Facebook qui fait que vous pouvez échanger avec les membres du même atelier et lire les textes des autres. Donc il y a une émulation. Et donc euh, même si on, euh, voilà, on continue vraiment les ateliers en présence, moi, ce que je trouve euh, intéressant avec cette méthode, c'est qu'on s'émancipe de Paris. <rire> enfin, je suis très heureux que l'école ait ouvert à Paris, dans le 5e arrondissement. C un, un, le lieu est très beau, c'est juste à côté de Notre-Dame. Donc, en soi, c'est super d'y aller quand on habite la région parisienne parce que. C c'est dans le quartier latin, c'est joli, bon. Mais euh, je pense à tous les autres, <rire> c'est-à-dire qui, euh, parfois, sont dans des lieux enclavés qui n'ont pas forcément accès à des conseils d'écrivains, à un milieu littéraire. Et, euh, et, et là, tout d'un coup, il euh, y, y a une grande émancipation géographique. Alors euh, ça, ça me paraît un projet extrêmement excitant à, à développer, ouais. On se
2: quitte avec un exercice d'écriture que vous pouvez
1: donner aux, aux personnes qui nous écoutent, leur donner
0: des <rire> contraintes. Contraintes il euh, y a un exercice euh, d'écriture que j'aime bien, que j'ai beaucoup euh, pratiqué, euh, que, que, que j'ai d'ailleurs mis dans la charte pédagogique de l'école, donc certains l'ont peut-être découvert, qui est que euh, vous vous réveillez transformé en, en, en l'animal de votre choix et vous devez raconter cette expérience à la première personne du singulier. C'est un déplacement par rapport à la métamorphose de Kafka, parce que dans la métamorphose de Kafka, c'est à la troisième personne du singulier. Là, euh, je redouble un peu la, la difficulté de l'exercice. C'est vous qui découvrez à la première personne du singulier votre, votre propre métamorphose. Vous avez euh, une heure, au maximum une heure et demie, et il s'agit d'écrire un recto verso.
2: Allez, filez aux prises uniques, comme Alexandre Lacroix à 7 ans, noircissez votre recto verso, enfourchez votre vélo, et qui sait, peut-être qu'au détour d'une rue, vous tomberez, par hasard ou non, sur le 4 rue Dante à Paris, un lieu où naissent des mots, des images et des manuscrits. En attendant, rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast « Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt.
1: Faut-il fumer des drogues, trahir des femmes, pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack Que crack est pour des femmes, pour devenir une machine à écrire